0: Jeg håber, I øh, har god tålmodighed til at høre, hvad øh, vi øh, i øh, foreningen har noteret os om, om arbejdet i 2020. Og øh, det er jo en, hvert år en stor fornøjelse at aflægge beretning for Danmarks Fiskeriforening. Øh, det er en af de behagelige opgaver, der følger af holde som formand. Det er elte gang... Jeg har den her fornøjelse, og selvom vi har en fiskeriforening her, der har 233 års erfaring med afvikling af generalforsamling, så er der ikke et år, der ligner det foregående. I år, på grund af corona af pandemien, det har været længere, længere usikkerhed om, om vi faktisk kunne mødes i dag. Men heldigvis så har vi i Danmark her på Falrebet kunne åbne så meget, at det, dette års generalforsamling kan gennemføres og blive samlet her i dag. Og jeg vil ikke ligge på, at jeg glæder mig. Det glæder mig rigtig meget. Det er fantastisk, at vi kan mødes så mange, som tilfældet er. For vi trænger til at mødes og se hinanden i øjnene. Jeg håber, at vi får en udbyder i dag, for det er hårde tider for dansk fiskeri. Og når der er hårde tider, så er det afgørende, at vi minder hinanden om, at vi leverer et stort bidrag til Danmark og ser fremad. Derfor har vi også i dag, vil vi også i dag bruge kræfterne på at snakke om, hvordan kommer vi videre i fiskeriet, og får genskabt den positive stemning. Traditionen tro har vi også i år udarbejdet fiskeriet i tal, fuld af tabeller. Tabellerne dokumenterer desværre, at 2020 var et barsk år for dansk fiskeri. Fiskeri samlede bruttoomsætning i 2020 faldt ganske vist blot med 3% i forhold til 19, men for et eksklusiv sild og makrel taler vi om et fald i bruttoomsætningen fra 1,7 milliard til 1,3 milliard. Et fald på 24 procent. Så hvis der skulle være nogen, der er i tvivl, så er der ikke mindst det danske konsumfiskeri her i 2021, et fiskeri under økonomisk pres. Det skyldes flere forhold. Coronapandemien har lukket grænser, restauranter og hoteller og sendt folk hjem fra arbejdspladser overalt i Europa. Det har uundgåeligt haft en effekt, på at de gode spisefisk og skalddyr, som vi normalt eksporterer i stor stil til det europæiske marked, slet ikke er blevet efterspurgt i samme omfang som før corona. Og selvom priserne har stabiliseret sig, så ser vi stadig, at at hvis der kommer relativt store mængder på markedet, så kan priserne falde igen. Vi bevæger os heldigvis imod en genåbning i Europa, og det er positivt, men vi ved også, at det vil tage tid, før efterspørgselen vil normaliseres. Desværre så er corona ikke det eneste, som kaster en skygge ned over dansk fiskeri i 2020 og 2021. Torskebestandene i Nordsøen og i Østersøen er under pres. Og det er ikke et, kun et problem i sig selv. Det begrænser også mulighederne for at udnytte andre arter, hvor torsk er bifangst. EU's fastlagte forvaltningsplaner for Østersøen og for Nordsøen bruges til at begrænse fiskeriet unødigt, for eksempel med meget restriktive kvoteniveauer og lukkeperioder i Østersøen. Nogle arter, som røstbætter, er svære at fange, særligt i det kystnære fiskeri, og der er der en generel udfordring med at udnytte fangsmulighederne. For især industriarterne, Tobis og, og Brisling, ser vi, at der er problemer med kodefastsættelsen i rådgivningssystemet. Kvoterne afspejler ikke de faktiske fangsmuligheder og begrænser fiskeriets indtjeningsmuligheder betydeligt. Dette er strengt taget ikke nye udfordringer. Det er den slags udfordringer, som, som følger med, når vi arbejder med natur og med havmiljø. Men desværre også udfordringer, som følger EU's fælles fiskeripolitik. Vi ved, at det går op og det går ned, så vi skal nok komme videre. Men hvor det ikke de fleste af os snart godt kunne bruge noget mere fiskeri til rådighed. Brexit er også medvirkende til, at vi har haft et barskår. Som bekendt fandt britterne tilbage i 2016 ud af, at man ville forlade EU. Det blev til virkelighed i 2020. Juleaften blev EU og Storbritannien enige om en aftale om det fremtidige samarbejde efter skilsmissen. En julegave dansk fiskeri ikke ønskede sig. At britterne har forladt EU er på mange måder beklageligt. Vi har mistet en god samarbejdspartner og en vigtig allieret i EU's fælles fiskeripolitik. Desværre indebærer aftalen om den fremtidige samarbejde, at Danmark skal forære Storbritannien fiskekvoter med en værdi på over 1 milliard for at få mellem EU og Storbrita- Storbritannien på plads. Det vi danske fiskere får ud af det, er fortsat adgang til britisk farvand, men nu på de britiske betingelser. Vi kæmpede i europæisk fiskeri skulder ved skulder gennem vores deltagelse i EUFA-samarbejdet for at få denne, for det bedste brexit-aftale i, for europæisk fiskeri. Vi fik fiskeriet højt på dagsordenen, og det kunne, være, det kunne være gået meget værre. Men prisen for brexit-aftalen er desværre urimelig høj for de danske fiskere. Ikke mindst for det, det, det massale fiskeri. Værdifulde poter i Nordsøen. Ikke mindst 19 procent af vores torskekvote skal afleveres til Storbritannien som betaling for aftalen. Det får uundgåeligt negative konsekvenser for alle fiskerier og for muligheden for at udnytte vores kvoter i Nordsøen. Brexit be- begrænser til med EU's muligheder for at fiske i norsk område. Derefter har mange fiskere i Nord- og Vestjylland i en usikker situation, og det kan... Desværre får barske konsekvenser for de følgeerhverv og og lokalsamfund, der er afhængige af et stærkt og bæredygtigt fiskeri. Med andre ord, det er et tab på hele Danmark. EU var egentlig forbavsende hurtigt til at love en kompensation til de EU-lande og erhverv, som betaler for Brexit-aftalen. 4 plus 1 milliard euro havde man afsat i budgettet. Danmark skulle ifølge forslaget have ca. 1,8 milliard danske kroner. To tredjedel af det, godt en milliard, skal gå til dansk fiskeri. Signalerne var også, at det skulle gå hurtigt med at få kompensationen på plads. Men i dag ser det stadig ud til at være lange udsigter. Alt for lange. EU forhandler stadig om fordelingen af de 4 plus 1 milliard euro i bedste EU-stil. Hvem skal så have den, Hvem skal have den største del af kagen osv.? Dertil kommer, at EU-kommissionen i sin version har knyttet statsstøtteregler til kompensationen. Hvis det gennemføres, vil anvendelsesmulighederne for kompensation være stærkt begrænset. Så er det ikke muligt at få kompensation direkte til de fartøjer, der afgiver fiskerimulighederne for aftalen. Og så er der også koblet et helt urimelige krav om antagelighed, for at man kan modtage kompensation for at, for at skulle betale for handelsaftalen. Så kære EU og kære Rasmus Prehn, vi skal have den kompensation på plads, vi skal have, de danske fiskere skal kompenseres, at de betaler for brexit-aftalen. Vi vil ikke acceptere, at man løber for regningen. Dansk fiskeri skal kompenseres, som det er lovet fra politisk side. Ser man danske tv-aviser, så kan man godt få det indtryk, at de stakkels engelske og skotske fiskere, som, at det er de stakkels engelske og skotske fiskere, som betaler for brexit-aftalen. De har ikke fået de kvoter, som de har stillet i udsigt. Og der er masser af besværligt papirarbejde, når de som tredje land skal eksportere deres fisk til europæiske marked. Det må jo være godt spild for britternes side. De er i hvert fald fat i den lange ende, og det er dem, der smiler, når kameraet er slukket. Virkeligheden er jo, at EU skal betale med koder for at fortsætte med at have adgang til britisk farvand. Dertil kommer, at der til synlig er et britisk ønske om, at adgangen ikke skal være så lige til. Man skal have licenser fyldt med betingelser, der er skrevet med småt, så det er svært at holde sig opdateret på de britiske regler. Det nærmer sig i tekniske handelsændringer. På de sociale medier har vi også kunnet følge med i nogle helt urimelige reaktioner fra skotske fiskere, om hvordan de danske, og de danske fiskere de gørs til søndebukke på en helt urimelig og ufin måde. Særligt virker det til, at britterne gør, stor, gør en stor indsats for at hindre det danske industrifiskeri, selvom der er betalt for adgang. Og senest har vi set et forslag til naturbeskyttelsesområdet på Dokkerbanke, som vil ramme dansk tobisfiskeri urimeligt hårdt. Det er ikke acceptabelt, at britterne først kræver betaling for adgang til deres farvand, efter de så fastlægger nogle betingelser, så vi ikke kan udnytte adgangen. Så har vi endnu ikke fået en enlig fiskeriaftale med Storbritannien på plads for 2021. Vi fisker stadig på midlertidige vilkår. Så kære britter, vi har brug for hinanden. Vi forventer, at vi fremadrettet skal have et godt og konstruktivt samarbejde, men det fortsætter men det forudsætter altså, at vi nu engang opfører os ordentligt over for hinanden. Det er ikke nogen hemmelighed, at den nye virkelighed med Storbritannien som tredje part har givet en hård opstart for fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak. Det har kostet fiskeriet, at den bilaterale aftale med Norge først kom på plads ved udgangen af første kvartal. Og at vi fortsat ikke har nogen aftale med Storbritannien. Det skaber usikkerhed i fiskeriet, ikke kun i Danmark, og måske ikke alle føler, at de ikke er blevet behandlet ordentligt i forløbet og har svært ved at finde deres roller efter opbruddet. Men vi skal over skilsmissen, vi skal begynde at kigge fremad, og vi skal begynde at udforske de muligheder, der giver, at både Norge og måske særligt Skotland som en del af UK er stor fokus på, at der skal være plads til et dynamisk erhvervsfiskeri. Det må og skal også komme dansk fiskeri til gode. Det har også været det bare score at, forfæ- at være fisker i Østersøen. For eksempel er fangstværdien i det danske område af Østersøen omkring Bornholm reduceret med fra 47 millioner i 2015 til sølve 3 millioner i 2020. Det siger lidt om, hvor drastisk det er. Kvoterne er reduceret drastisk også for både Torsk i øst og vest, lukkeperioderne, og et havmiljø under stort pres fra næringsstoffer, skav og sæler har ført til markant reduceret dansk fiskeri i hele Østersøen. Der har længe været behov for en håndstrækning til fiskeriet i Østersøen. Det er ganske vist over de senere år at par gange givet det man kalder minvis støtte til fartøjerne. Men i den her forbindelse så er det småbeløb, der ikke rækker ret langt. Vi hilste det velkommen, da den daværende fiskeriminister äh, Mogens Jensen i vinteren 2020 må der have været, iværksatte et arbejde om en handlingsplan for fremtidens fiskeri. Desværre er der ikke sket så meget med den plan, og her over et år senere afvendes, afvendes den stadig. Samtidig er der mere end nogensinde behov for initiativer. Vi har bidraget konstruktivt til at arbejde med at forberede handlingsplanen, men desværre så går tiden jo uden, der sker alverden. Derfor har vi været nødsaget til at foreslå, at der gennemfører en ophugningsrunde for Østersøen for at få reduceret fiskerikapaciteten. På godt og ondt håber jeg, at det er noget, som vi kan komme i gang med hurtigst muligt. Vi skal have skabt vilkår, der kan sikre, at fiskeriet omkring Østersøen igen kan bidrage til vækst og udvikling, og der skal være plads til alle fiskerier, For alle er lige uundværdige, hvis vi fortsat ønsker et erhvervsfiskeri i Østersøen. Der er hos nogle af vores kolleger og også Christiansborg-politikere en måske naiv forestilling om, at hvis man blot forbyder travlfiskeri i Østersøen, så bliver alle problemer løst. Det er rigtigt, for så har vi ikke længere et erhvervsfiskeri i Østersøen. I stedet har vi noget, jeg vil kalde for et frilandsmuseum. Travlfiskeriet er nogle gang med de mængder, de bringer i havn, med til at holde liv i de små lokale havne, hvad, hvad angår både servicefaciliteter og, og, og virksomheder, der skal servicere fiskeriet. Forsvinder travlfiskeriet, så dør erhvervsfiskeriet. Travlfiskeriet er ryggraden i dansk fiskeri. Længere er den ikke. Garnfiskeriet i Østersøen har det utrolig svært ikke på grund af deres kollegaer, der fisker med travl, men på grund af den manglende vilje til at regulere sælbestanden. Sæl Selv og skav har et særligt lokalt, en stor indgriben i økosystemerne. Her, kan jeg kun, her har jeg kun den melding til politikerne, gør noget effektivt nu. Ellers forsvinder garnfiskeriet og det bundgarnsfiskeri, som vi alle gerne ser, fortsætte i de indre danske farvande. En stor del af de fartøjer, der kommer med i kystfiskerordningerne fisker i Østersøen. Hvis man reelt vil det her fiskeri, så skal der gøres en indsats, som kommer alle fiskere til gavn. Ingen fiskeri er bedre end andre, men alle er afhængige af hinanden. Det må man også erkende på Christiansborg. Klimaet forandres, og vi oplever en tid med temperaturstigninger. Det er vi også i fiskeri nogle af de første, der er bemærket. Ændringer af havtemperaturen, havstrømme og havets tilstand påvirker havets økosy- økosystemer. Nye arter dukker op i vores fiskeri, og andre har slet ikke den samme udbredelse som for 10 eller 20 år siden. Formodentlig er det klimaforandringer mere styrende for fiskbestandsudviklingen end EU's fælles fiskeripolitik. Det foregår globalt og ikke mindst i Danmark med den nuværende regering et stort arbejde for at reducere danskernes. Øh, ressourceforbrug og gør CO2-aftrykket neutralt. Det kan vi i den sammenhæng godt tillade os at skyde brystet frem, fordi vi i dansk fiskeri siden 1990, da jo var udgangspunktet, på godt og rundt har leveret en reduktion i CO2-udledningen på 60%. Det er selvfølgelig stadig et stykke vej at gå, inden vi kommer rigtigt i mål med vores øh, reduktion af CO2-aftryk. Og det kan være svært at nå helt i mål, hvis der ikke er politisk vilje til en indsats for at fremme udviklingen, for eksempel gennem en, øh, at energieffektivisere fartøjerne, men forløbig kan vi godt være vores bidrag bekendt i dansk fiskeri. Samtidig kan vi glæde os over, at fisk og skalddyr i forhold til andre fødevare har et lavt CO2-aftryk, så endnu en god grund til at spise fisk og skalddyr, det giver også en god samvittighed. Hvis der er nogen, der har interesse i et sundt havmiljø, så er det fiskerierhvervet. Et sundt havmiljø er jo forudsætning for sunde fiskebestande. Sunde fiskebestande er forudsætning for et godt fiskeri. Dansk fiskeri i landbringer affald, både vores eget og især det, vi fanger. Heldigvis har danske havne modtaget og bortskaffet det affald gratis, og vi har også engageret os i en række initiativer, som skal forøge forsøger at minske plastikforureningen til havs yderligere. Blandt andet omkring best praxis i fiskeriet. Senest har vi med tilskud fra Fiskeafgiftsfonden iværksat et projekt, som skal synliggøre omfanget affald, som indsamles i Dansk Fiskeri. Vi i Dansk Fiskeri hjælper til med at rydde op. Her ville det være på sin plads, hvis der var lidt mere anerkendelse og respekt om det fra NGO'er og politikere. Det er så populært at tale om spøgelsesgarn med grov i stemmen, og der florerer mange billeder på sociale medier fra efterladte fangstredskaber fra over hele verden. Billeder, som man bruger til at fortælle, hvor slemt det er i de danske farvand. Men virkeligheden er heldigvis en anden. Danske er man danske erhvervsfiskere, så er det de færreste, der har råd til at efterlade deres redskaber. I hvert fald ikke med vilje. Derfor er det meget begrænset omfang, et problem med spøgelsesgarn i dansk farvand, der er forårsaget af erhvervsfiskeri. Derimod har vi lokale problemer i nogle områder, f.eks. i Limfjorden, hvor vi har oplevet, at fritidsfiskere desværre har mistet deres redskaber. Og derfor gør vi også en stor indsats for sammen med dem, med deres organisationer, for at få ryddet op. Vi har i fiskeriet i dette årtusind, gør den stor indsats for at gøre fiskeriet mere bæredygtigt. Fiskeridødeligheden, altså den påvirkning, som fiskeriet har på fiskebestanden, er for mange bestande på et historisk lavt niveau. Fiskeflåden er reduceret væsentligt ikke bare i Danmark, men også i lande, som vi deler fiskebestanden med. Alligevel ser vi i disse år en rigtig trist udvikling for f.eks. For torskebestanden, i såvel den østlige del af Østersøen, som den sydlige del af Nordsøen. Vi oplever også, at fiskeriet, at fiskene bevæger sig længere fra land og længere nordpå i Nordsøen. Vi må konstatere, at fiskeripolitikken ikke virker efter hensigten. Vi har naturligvis bestandet, som har det godt, men vi har generelt ikke fået større og stærkere fiskebestandet gennem de sidste 20 år. Og det er et skræmmende i det lys, at man også godt kan, kan, i det lys kan man også godt reflektere over MSY-begrebet og manglerne i EU's fælles fiskeripolitik. Måske det er på tide at give fiskerne et større ansvar. Derfor foreslår vi, at Danmark skal sætte sig i spidsen for et arbejde, der skal give fiskeriforvaltningen i EU en ordentlig overhaling. For vi tror faktisk på, at vi, kan, vi med de indsigter, vi har i Danmark, har nogen noget at bidrage med, for Danmark bør have tyngden i at skabe forandringer, der både kan sikre et bæredygtigt fiskeri, økonomisk og miljømæssigt. DTU Aqua er et af verdens bedste universiteter for at arbejde med havbiologi. Vi er ikke i tvivl om, at det har vi i Dansk Fiskeri en medvirkende rolle til. Vores vores fisker-forsker-dialog og samarbejde på alle områder fra indsamling af data, arbejde med udvikling og forvaltningsmodeller og projekter om redskabsudvikling er med til at udvikle DTU-Akva. Men det betyder jo ikke, at vi er enige om alt. Tværtimod. Men dialogen med forskerne med at udvikle både dansk fiskeri og DTU-Akva er vigtig. I den sammenhæng er det rigtig ærgerligt, at vi ikke endnu har fundet nøglen til stabile, bæredygtige forvaltningsmodeller for industriarterne Tobis og Spærling. Jeg bliver ved sige spærling. Bristling. Det er faktisk blevet et endnu større problem øh, med, her, her efter Brexit, hvor, for det er nu engang danske arter, og de andre EU-lande bruger ikke mange ressourcer på at rådgive på det, på det område. Det er ikke uden grund, at en af vores mærkesager i, er, at fiskevoterne skal afspejle de faktiske fangsmuligheder. Det vil sige være vi baseret på mere realtidsdata. Igen og igen ser man, at ISIS' rådgivning er baseret på data, som måske ikke fanger den faktiske udvikling i fiskeriet. Kvoterne bliver derfor for restriktive, eller mere restriktive end fangsmuligheder er, eller også omvendt, for det forekommer også. Den måske største udfordring for EU's fiskeri i disse år, er diskussionen om nøges indsats på, for at sikre biodiversitet i havene. Der er fokus på havmiljøet, og særligt på fiskeriets påvirkning af havbunden. I den sammenhæng er der værd at blive fast i tallene 130 og 10. For både i FN og i EU er det et voksende ønske, at der skal ske en 100% bæredygtig forvaltning af vores havområder. 30% af havarealet skal beskyttes. Her er 10% hver urørt hav. EU-kommissionen fremlagde i 2020 i det lys et forslag, til biodiversitetsstrategi, hvor der lægges op til, at der i 30 procent af havarealerne skal være havbeskyttelsesområder, hvor er 10 procent ikke må fiskes overhovedet. Den danske regering har tilsluttet sig dette oplæg. I 2021 skal den danske havstrategi fornyes, og en større del af vores havmiljø reguleres, så der kommer store områder med restriktioner for fiskeriet af hensyn til havmiljøet. Det kan få konsekvenser for dansk fiskeri. Derfor er det helt afgørende for fiskeriets fremtid, at, det, at der gennem dialog og samarbejde sikres, at der er plads til alle. Derfor indgik vi i Danmarks Fiskeriforening efter flere måneders forhandlinger med Danmarks Naturforeningsforening en fælles aftale om urørt hav. En aftale, vi er stolte af, for selvom lukkere gør gøre ondt, så er der i bestyrelsen enighed om, at fiskeriet er bedst tjent med at tage ansvar og sikre sig indflydelse. <tryk> både EU og danske politikere ønsker 10 procent af havet fredet, og i stedet for at vente på områderne, der risikerer at gøre mere skade end gavn på både natur og fiskeri, bider fiskerne til bolde og går forrest, for vi vil samarbejde om at finde løsninger, der kan styrke fiskeriet, og finde de balancer, der er afgørende for fiskeriets fremtid. Tak til DN og Maria Rømer gerding for et konstruktivt samarbejde, som har vist sig at være en af de store nyheder for havmiljøet i de forgangne år. Vores forslag med DN viser, at det er muligt at finde ambitiøse løsninger, der både tager hensyn til fiskerierhvervet og sikrer, at Danmark fortsat går forrest for at sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling. Vi håber og vi forventer, at man fra regeringens side i det videre arbejde vil tage hensyn til oplægget fra DN og Danmarks Fiskeriforening. I samme boldgade har regeringen fremsat forslag om en havplan. Planen skal sikre, at der er plads til alle alle de mange aktiviteter, der er på havet. For eksempel havvindmølleparker og energiører for at øge produktion af grøn energi. Men det er ikke den eneste aktivitet, der er med til at øge konkurrencen om adgangen til havet. Der, også, der skal også være plads til voksende skib, skibsfart, turisme, råstofindvinding som olie, sand og grus, CO2-lagning, klapninger og meget mere. Det vil helt naturligt gælde for alle tilsavn på, tils- på søterritoriet, at fiskeriet skal med på råd i planlægningsfasen, så det fungerer, så fungerer det bedst for alle parter. Lad mig slå fast med det samme, at vi ikke er imod havvindmøller. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at energiøer og vindmølleparker fylder op på havterritoriet. Kabler knyttet hertil, de fylder også op til sine for fiskeriet. Derfor er det helt afgørende, at vi inddrager os fra første fløjt, først ved udpegning af områderne, dernæst ved planlægning af selve mølleparkerne. Det er vigtigt, at parkerne og energiøer placeres, så der tages hensyn til fiskeriet, og dermed ikke placeres på de vigtigste fiskepladser. Og det skal ske gennem en ordentlig dialog mellem fiskeriet og vindmølleindustrien. Derudover skal det sikres, at der kan foregå fiskeriaktivitet, både med faststående redskaber og med bundflædeslæbende redskaber inden i parkerne. Man kunne fristes til at sige, at vi... Jeg skal lige have en mundfuld vand igen. Man kunne fristes til at sige, at vi traditionen tro har fået et nyt ministerium og en ny minister siden sidste års generalforsamling. Jeg kan nærmest ikke huske en, der har været her to gange. Men øh, jeg håber, at Rasmus Prehn han gentager succesen næste år med at komme her. Øh, vores tidligere minister, Mogens Jensen, må på grund af nogle mink tage sig gode tøj og gå. Ministeriet blev delt den 19. november, tiltrådte Rasmus Prehn som minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Det har vist sig at være et ikke helt ringe kvotebytte. Fiskeriet har særlig stor betydning i Vest- og nordjylland, Og det har Rasmus Prehn som minister slået fast ved flere lejligheder. Ministeren ønsker dialog, og det er godt for vores samarbejde. Så er det også sådan, at regeringens parlamentariske grundlag det er jo stadigvæk det samme. De tre støttepartier, Radikale, SF og Enhedslisten, bøfpartierne som nogen kalder dem, har stadigvæk relativt stor indflydelse på regeringens fiskeripolitik. Vi oplever også, at der bliver tage store hensyn til, hvordan man forventer, at støttepartierne reagerer, og at der sættes store fingeraftryk, måske særligt fra enhedslisten. Det er et stort ønske fra vores side, at fiskeripolitikken føres på tværs af den politiske midte. Det er sådan, vi kan vinde de gode balancer og løsninger, der gavner fiskeriet og de områder, hvor fiskeriet har stor betydning. Der er mange i dansk erhvervsfiskeri, der spørger, skal vi have et erhvervsfiskeri i Danmark, vil politikerne vores erhverv. Mange fartøjer og fiskere deltog i demonstrationen efter minkskandalen til fordel for grundloven for at give udtryk for deres frustrationer over at at Danmark tales ned. Det er særligt den primære sektor, har man travlt med at række ned på og undsige også på Christiansborg. Til trods for den store betydning, som fødevare, landbrug og fiskeri efterhånden eller har for den danske velstand. Vi ved godt, at der er flere stemmer at hente blandt cykelpigerne på Nørre Bro, end der er i dansk fiskeri. Men dansk fiskeri har sin berettigelse. For vi sikrer i fællesskab vigtige arbejdspladser og en vigtig eksportindtægt, der gør forskellen mellem land og by mindre. Og vi er en del af svaret også på den globale udfordring en global udfordring. Der er en stadig stigende efterspørgsel efter føde, og det kommer til at stille strenge krav til bæredygtigheden fremover. Netop derfor skal dansk fiskeri ikke afvikles, men udvikles. Og det tror jeg heldigvis politikerne enerst inde også er klar over. Det kræver politisk stabilitet, stabile rammevilkår, og ikke at fiskeriet bliver udset til en politisk lavmark, hvor man skaffer sig billige point. Her har du også et stort ansvar som minister, Rasmus Prehn. Ikke ikke kun alene, men også sammen med partiernes fiskeriordfører selvfølgelig. Der er blevet gjort et stort arbejde for at få Fiskeristyrelsen på fod igen. Efter at have været skudt godt og grundigt i seng af rigsrevisionen og efterfølgende kammeradvokatens arbejde. Men det er også klart, at det ikke er et arbejde, som primært er rettet mod dialog og kundebetjening. Det er et arbejde, som i stort omfang er fokuseret på at sikre at rigsrevisionen, og EU-kommissionen ikke kan komme tilbage og løfte en finger. Og når man spørger sig selv, om det kan være meningen, og man kan spørge sig selv, om det kan være meningen, at det igen og igen er kammeradvokaten, som skal sætte retningslinjer for arbejde i fiskeristyrelsen. Dansk fiskeri har brug for et godt og konstruktivt samarbejde med fiskeristyrelsen. Vi har brug for, at fiskstyrel sikrer tillid til troværdighed omkring dansk fiskeri. Vi har brug for, at Fiskeristyrelsen servicerer fiskeriet og sikrer, at vi har EU's bedste systemer med elektronisk digital digitale indberetninger, landingserklæringer og transmission af data, data til styrelsen i øvrigt. Hvis der er noget, der kan forsinde i Kåb omkring i de danske havne, så er det, når snakken falder på fiskerikontrol. Vi er nødt til at tage en grundig snak om, hvordan samarbejdet med vores fiskerikontrol kan blive bedre. Selvfølgelig skal reglerne overholdes og håndhæves. Det vil jeg her gerne slå fast, men der er mange måder at håndhæve regler på. Her er fiskernes klare opfattelse, at der er stort fokus på at sanktionere og straffe, frem for at vejlede og finde løsninger på de problemstillinger, som et stadigt mere kompliceret regelsæt helt naturligt skaber, både for fiskerne, men også for fiskerikontrollen. Langt størstedelen af de konstaterede overtrædelser er ikke overtrædelser for egen skyld, Men fejlskød, manglende landingserklæringer eller forglemmelser, et glemt flueben i elok eller et forkert kryds ved topis i stedet for torsk kan ende med bødeforlag, selvom man først har talt med og lavet aftale med døgnvagten eller en kontrol. Der er brug for, at myndighederne kigger ud over landets grænser og ser på, hvordan andre lande håndhæver og implementerer de mange regler fra EU. For reglerne implementeres meget forskelligt. Eksempelvis er der forskellige tolkninger og anvendelser af poingsystemet, som vi danske fiskere kæmper med. Vi behøver ikke at være europamester i at implementere meningsløse EU-regler så strengt som overhovedet muligt. I stedet skal der arbejdes på at sikre level playing field, sådan at danske fiskere ikke stilles dårligere end kollegaerne i andre lande. Hvis vi skal nå dertil, så er det nødvendigt med, med nye politiske signaler. Vi skal have politikerne til at flytte fokus fra bødeblokken til at arbejde for en moderne fiskerikontrol. En fiskerikontrol, som effektivt hjælper fiskerne til at overholde reglerne, med stærkt fokus på teknologiske løsninger, forskellige apps og en ny og tilsvarende e-log, enklere meldemuligheder, billigere muligheder for at sende data, det kan minimere omkostningerne og risiko for fejl for både erhverv og for myndigheder. Det er simpelthen på tide, vi får en ny internetbaseret e log i Dansk Fiskeri. Jeg tror på at Danmark kan udvikle en mere moderne fiskerikontrol, som sikrer regel efterlevelse og ordentlige vilkår for erhvervet. Men det kræver, at myndighederne og fiskerierhvervet tager opgaven alvorligt og er villige til at tænke nyt, og det skal ske i samspil med fiskeriet og ikke på bekostning af fiskeriet. På godt og ondt fastlægges en meget stor del af fiskeripolitikkens rammer, og hverdagen for dansk fiskeri gennem EU's fælles fiskeripolitik. Derfor er dansk fiskeri også til stede i Bruxelles. Vi søger indflydelse hos kommissionen og EU-parlamentet, både gennem vores egen repræsentation og gennem det samarbejde, vi har med vores kolleger i de øvrige EU-lande. Vi sætter stort pris på, når danske medlemmer af EU-parlamentet engagerer sig i arbejdet med fiskeripolitikken, og vi er stolte over, at den kapacitet, som Søren Gade har sat sig i næstformandstolen for fiskeriudvalget i EU-parlamentet. Når det er sagt, så er det tankevækkende, at, at, at indflydelsen er forholdsvis begrænset for en stor fiskerination som Danmark. Vi har haft for lidt indflydelse på EU's fælles fiskeripolitik igennem de seneste 10 år, uanset om den danske regering har været rød eller blå. Danmark har jævnligt blevet kørt over i ministerrådet og Kommission. kommissionen. For eksempel da der blev arbejdet med revision af tekniske regler og med den forvaltningsplan for de massale arter i Nordsøen. Selv små sager, som dog er vigtige for at sikre et bæredygtigt fiskeri, har man også svært ved at komme igennem. For eksempel med, forskellige, med brug af forskellige selektive redskaber rundt omkring. EU-systemet er på godt og ondt fjernt fra alting i den virkelige verden. Afstanden er ikke blevet mindre her det sidste år, hvor vi alle har lukket ned på grund af corona. Både EU's fælles fiskeripolitik og de politikere for eksempel på miljøområdet, skal vi konstant søge indflydelse for at sikre, at danske fiskere får de bedste mulige vilkår. Vi skal samarbejde med kommissionen på alle niveauer. Det er den brutale virkelighed. Det skal vi naturligvis i samarbejde med de danske myndigheder, man, kan også få, man, kan, man må også i Fødevareministeriet spørge sig selv om, hvordan vi kan få større indflydelse på den fælles fiskeripolitik. Og så skal vi have evalueret, hvordan vi vil prioritere vores arbejde, f.eks. i akkerne i Regionale Rådgivende Råd, som NSAK, Nordsjøakken og, og Østersjøakken, samt dyrke vores samarbejde på tværs af de europæiske fiskeriorganisationer. Vi står stærkest, hvis vi skrige i EU, taler med én stemme i Bruxelles. Det er desværre ikke altid så let. I EU arbejdes der på fjerde år med revision af kontrolforordningen. I overvis har vi hørt om gode hensigter hos alle, om forenklinger af kontrollen, uden der er sket så meget. Og man kan godt blive bekymret, når man ser den virkelighedsfjerne tilgang, der, som er til arbejde i EU, Vi frygter, at det hele ender med en forordning, som mangler proportionalitet og yderligere bebyrder fiskeriet med kontrol og sanktionsbestemmelser. Særligt diskussioner og definitioner er alvorlige overtrædelser er skræmmende. For det det viser, hvor langt man i EU-systemet er fra den virkelige verden i fiskerihavnene. Grundlæggende er der stor enighed imellem os og vores myndigheder, Øh, om fiskerierhvervs tilgang til fiskerikontrolforordningen. Det er dog desværre et væsentligt område, hvor vi i dansk fiskeri slet ikke er på bølgelængde med ministeriet og styrelsens. Det er kameraovervågning. Danmark har været en af fortalerne for at indføre obligatorisk kameraovervågning som et element i fiskerikontrol. Blandt andet for at håndhæve overholdelsen af landingspligt. For os er det en absurd beslutning, da landingsplikken jo ikke at i sig selv er et mål i den fælles fiskeripolitik. Allerede for knap 10 år siden foreslog vi fra Danmarks Fiskeriforening, at man skulle give mulighed for at anvende kameraovervågning, og så skulle man fjerne en række af de reguleringer, der er for fiskerne. Som det ser ud nu, så kan det meget det ende vel ende med regler, som giver EU-landene mulighed for at vælge kameraovervågning som ekstra kontrolforordning, og uden mulighed for at give lempelser til de fartøjer, der skal have kameraovervågning ombord. Og jeg frygter, at Danmark bliver det eneste EU-land, som kommer til at anvende kameraovervågning. Det er ikke rimeligt at indføre et yderligere kontrollag, fordi man har skruet fiskeripolitikken forkert sammen. Og at det ikke er ensartet kontrol i alle lande, og dermed ikke level playing field, som det hedder. Og så ser man i EU bort fra, at alt det, der hedder retssikkerhed, proportionalitet og krav til datahåndtering. Danmark er med i et projekt om kameraovervågning af fiskeriet i Kattegat. Det starter lige på igen. Danmark er projektet i er med projektet med kameraovervågning af fiskeri i Kattegat godt på vej i den forkerte retning, desværre. 12 fartøjer valgte sidste sommer som bekendt er taget ind for holdet og meldte sig til at fiske med kameraovervågning. Og tak for det til jer, der gjorde det. Projektet er efterhånden kommet i gang, men jeg håber også, at myndighederne lærer af de erfaringer, som vi nu gør os af projektet. Kameraovervågning er ikke så lige til, som det lyder. Vi skal efter sommerferien have evalueret projektet. Ministeriet har til tilsyneladende fortsat overbevisning om, at kameraovervågning skal bredes ud til alle fartøjerne. Hvis det fortsætter med samme tilgang, som vi har set nu med de 12 frivillige fartøjer, så er jeg bange for, at der er en storm under opsegning. Kære minister, lad os nu få en ordentlig dialog om projektet. En dialog med erhvervet, og ikke udenom erhvervet. Lad os få en ordentlig evaluering af de erfaringer, som vi gør os i projektet med de 12 frivillige fartøjer, når vi, så, når, vi når til efteråret. Og lad os så lave en ordentlig nationalt arbejde for alle aspekter af kameraafvågning og få dem analyseret. Der er ingen grund til at smadre dansk fiskeri i Kattegat og de få fiskerihavn, der er der. Danmarks Fiskeriforening repræsenterer det brede fællesskab i dansk fiskeri. Det fællesskab, Du møder hver dag i en dansk fiskerihavn. Vi skal skal gerne sætte den fiskeripolitiske dagsorden både herhjemme og internationalt. Vi skal være åbne og kunne bevæge os. Vi arbejder hårdt og løber stærkt, for forståelsen for fødevareproduktion i Danmark og EU er forholdsvis lille. Vi har derfor de senere år gjort en ekstra indsats for at skabe synlighed og opnå større gennemslagskraft i den politiske dagsorden. Vi vurderer, at den indsats, den bærer frugt. Vi deltager gerne i debatter, hvor de forekommer, aviser, sociale medier osv., for dansk fiskeri skal være med, når havmiljøet er til debat. Vi har brug for en fiskeripolitik baseret på savlighed og faglighed, og hvor der er plads til alle, som vil deltage i fællesskab omkring et bæredygtigt fiskeri. Vi vil i Danmarks Fiskeriforening gerne i dialog og samarbejde med alle, om dansk erhvervsfiskeri. Vi har i fiskerisektoren på mange måder et godt samarbejde og søger gerne tættere samarbejde i fiskerisektoren, og vi bør i større omfang tale med én stemme. Vi har også et samarbejde med fødevaresektoren og med det øvrige Blå Danmark, blandt andet i Klimapartnerskabet. Emner som beskatning, uddannelse og arbejdsforhold kan være relevante at udvikle sammen med vores kollegaer i det Blå Danmark. Og så er vi selvfølgelig åbne for et bedre samarbejde med NGO'er og fiskerisektoren. Det vidner vores vellykkede samarbejde med Danmarks Naturforeningsforening blandt andet om. Danmarks Fiskeriforening producentorganisation har været anerkendt producentorganisation siden 1973. Frem til 2014 samarbejdede den tidligere PO med Danmarks Fiskeriforeningen, og i 2014 slog vi de to organisationer sammen til en PO, altså Danmarks Fiskeriforeningen Producentorganisation. Nu er der behov for en revision af DFPO's vedtægter. Det skyldes et ønske fra Fiskeristyrelsen om, at der sker en tydeliggørelse i vedtægterne af fartøjsejernes demokratiske indflydelse. DFPO er opbygget efter en traditionel dansk foreningsmodel, hvor man lokalt udpeger repræsentanter, som deltager og stemmer på generalforsamlingen. Fartøjsøjerne er i dag fartøjsmedlemmer hos DFPO, og de udøver deres demokratiske indflydelse gennem de lokale repræsentanter i lokalforeningerne. Lokalforeningerne er medlemmer af DFPO som medlemsforeninger. Det kan de ikke være fremover, hvis DFPO skal fastholde sin anerkendelse som PO. Det skal alene være fartøjerne, som er medlemmer og har stemmeret på generalforsamling. Derfor har DFPO's bestyrelse godkendt et oplag til en ny struktur og et nyt selvvedtægter, hvor det blandt andet fremadrettet alene af fartøjsejeren, der er medlem af DFPO og derved stemmeberettiget. Vi forventer, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling øh, i september i år, hvor de nye vedtægter kan vedtages. I kølvandet af DFPO's vedtægtsændringer kan der blive behov for tilpasninger i lokalforeningerne. Det vil vi fra sekretariatet i DFPO naturligvis gerne medvirke til her i anden halvår af 2021. Det er meget vigtigt at pointere, at lokalforeningerne ikke bliver skrevet ud af historien. Det er afgørende for DFPO, at det eksisterende historiske og værdifulde samarbejde med de lokale fiskeriforeninger fastholdes og også, at det samarbejde det udbygges. Derfor vil Lokalforeningens nuværende formelle sammenhæng med DFPO blive erstattet med stærke samarbejdsaftaler. Jeg vil traditionen tro, takke vores samarbejdspartnere for kampen i de seneste år. En særlig sagt skal gå til de politikere, som tager fiskeriets udfordringer alvorligt. Både i EU, i Folketinget og lokalt. Tak til embedsmændene i Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen, ministerier og styrelser i øvrigt. Og tak til NGO'er, ikke mindst Danmarks Naturforeningsforening, som, som øh, holder os i kampen for at bæredygtigt erhvervsfiskeri i Danmark. Tak til kolleger i fiskerisektoren for et stadig tættere og positivt samarbejde. Tak til DFP's lokalforeninger og danske fiskere og vores medlemmer for madspil og modspil igennem året. Også tak til unge og gamle, som søger imod fiskeri, tak til de fartøjer, som tager lærling ombord og er med til at løfte vores fælles ansvar. Tak til Fiskeriskolen for indsatsen med at dygtiggøre dansk fiskeri. Også tak til mine 12 kollegaer i bestyrelsen for den store fælles indsats, der bliver gjort. Tak til DFPOs ansatte både i Tavlo, København og Bruxelles, hvis man næsten kan sige det, når man ikke har været der i et år for en stor lojal indsats til gavn for fællesskabet. Vi er blevet flere i år. Det har været nødvendigt, og vi har nu et team, som mine kollegaer rundt omkring i Europa med sundere stort. Alle danske fiskere er med til at bære en traditionsrig fiskekultur videre. Vi er stolte af det, og, vi bør, og det bør resten af Danmark også være. Jeg indledte med beretningen med at konstatere, at det var et år for fiskeriet, et år, der vil påvirke os de kommende år. Det er et år, som, vi, som kalder på, at, at vi, Dansk Fiskeri, tager et ansvar. Vi har derfor i Danmarks Fiskeriforening udarbejdet et oplæg, Danske Fiskere-kursen mod en fælles fremtid. Og jeg er stolt af at kunne præsentere det på vegne af DFPO's bestyrelse i dag. Det indeholder en række initiativer, der skal styrke alle dele af den danske fiskeflåde. Initiativer, der følger op på de baske realiteter, som jeg har beskrevet for jer i dag. Initiativer, der betyder, at der fra politisk hånd skal skrues op for investeringer i en grøn omstilling og udvikling af fiskeriet. Udspillet skal følge op på fiskeriets udfordringer og, vi, og giver, vi giver vores bud på, hvordan vi kommer videre og sikrer et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt erhvervsfiskeri i Danmark. I Danmarks Fiskeriføring ønsker vi fortsat udvikling af fiskeriet. Vi vil være en del af løsningerne på de udfordringer, vi i fremtiden står overfor. Vi vil gøre danskerne stolte af fiskeriet, og vi vil sikre, at vi fortsat kan levere nogle af de bedste fisk i verden, både til hverdagen i børnefamilierne, og til de fineste restauranter. For vi, vi er danskernes fiskere. Med Brexit som bagtæppe, så skal vi definere rammerne for, hvordan vi udvikler fremt- og fremtidssikre dansk fiskeri. I fiskeriet ønsker vi en bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet. Det er ikke alene et udtryk for rettidig omhu, det er helt nødvendigt for fiskeriets fremtid. Vores vision er, at dansk fiskeri skal være et af verdens mest bæredygtige, både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Derfor foreslår vi en række initiativer, der alle skal styrke dele af den danske fiskeflåde. Initiativer, der betyder, at der for politisk hånd skal skues op for investeringerne, ligesom det er sket i andre dele af fødevaresektoren. Vi skal have en havplan og havstrategi, der giver plads til naturen, fiskeriet og vindmølleparker. Vi skal sikre, at fiskeriet fortsat kan udvikle sig på en bæredygtig måde. Der skal gennemføres en flådetilpasning af den danske fiskeflåde. Der skal sikres finansiering. Der skal være med til at finansiere mere en klimavenlig fiskeflåde. Dels skal vi, have adgang, skal vi have gang i udvikling af nye teknologier og afprøve alternative drivmidler i den havgående flåde. Og dels skal vi på kort sigt at have gavn af de allerede eksisterende teknologier, der kan bidrage til en mindre CO2-udledning fra fiskerisektoren. Vi skal have forbedret det biologiske rådgivningssystem, så kvoterne i meget større omfang kan afspejle, kan blive baseret på de realtidsdata fra fiskeriet, så fiskekvoterne afspejler de faktiske fangsmuligheder. Vi skal have bedre udnyttelse af de fisk, som vi fanger, end tilfældet er i dag, med henblik på at bedre, forbedre økonomien i fiskeriet. Vi skal øge et forarbejdningsgrad, og kvaliteten ved at føde søpakke, fryse, bruge indvolde og skal udnyttes i endnu bedre grad, end det bliver i dag. For at styrke den bæredygtige udvikling af fiskeriet, skal der etableres et center for udvikling af fiskeriet. Udviklingscentret skal skabe ny viden, udvikle teknologier, sikre bedre udnyttelse af danske kvoter, fungerer som kulturformidler og styrker forvaltningen af fiskeriet. Alt sammen skal understøtte udviklingen af fremtidens bæredygtige fiskeri. Vi skal have en kystfiskerordning, der favner det kystnære fiskeri og ikke afvikler det. Der skal skal gøres et seriøst stykke arbejde for at udvikle mere skånsomme travlredskaber. Vi skal have flere yngre kræfter, til at ønske at etablere sig som fiskere og blive en del af fællesskabet i dansk fiskeri. For, for eksempel gennem etableringen af en ungdomsfiskeordning. Danmark skal have større indflydelse på udformningen af EU's fælles fiskeripolitik til gavn for det bæredygtige fiskeri. Vi skal i større omfang være rollemodel for fiskeriforvaltning. Og så skal vi have fiskerikontrolregler som ikke kvæler erhvervet, men som sætter en høj standard og fremmer det bæredygtige fiskeri gennem samarbejde med det erhverv, som vi alle har et fælles ansvar for. Med udspillet sætter Danmarks Fiskeriforening ambitionerne for fiskerierhvervet højt. Både nationalt og internationalt skal Danmark være en rollemodel, der igen styrker vores position i EU på fiskeriområdet Vi er danskernes fiskere, og nu sætter vi kursen mod en fælles fremtid. Jeg håber, I vil tage godt imod udspillet, og vi ser frem til at arbejde sammen med fiskeriministeren, hans kolleger i Folketinget, om vores oplæg. Og naturligvis også vores andre kollegaer i fiskerisektoren. Vi tror, der fortsat er plads i Danmark til et rentabelt fiskeri, med plads til alle, som ønsker at være med i fællesskabet. Og igen, vi er danskernes fiskere. Tak for ordet.